0: Mein Name ist Sinan Uyema, ich bin ein Showhost, ich bin Beziehungs- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch da für all die allen Gelegenheiten rund um das Liebesleben und die herrlich heißklebrigen Momente des Zwischenmenschlichen. Und für mich sind gerade äh, nicht so. Also für mich ist nicht so viel Zeit vergangen, ich war jetzt in der Zwischenzeit eigentlich nur unten essen und äh, mit meinem Sohnemann auch spazieren, der hat so ein kleines äh, Nickerchen gemacht mit mir aus, in seiner Trage und sitze schon wieder am Mikro und ich saß jetzt echt eine ganze Weile, bis mir endlich ein Thema kam, wo ich dachte, okay, mit dem möchte ich jetzt äh, weitermachen, denn ich hatte zwar eine Idee, was ich heute machen oder was ich jetzt noch im Anschluss machen könnte, aber es wäre wieder ein sehr, sehr schweres Thema gewesen und ich wollte jetzt nicht zwei schwere Themen nacheinander behandeln, einfach weil ich es für mich selbst nicht wollte. Nicht nur hättet ihr dann mehr, ich glaube, das wäre dann das dritte oder vierte schwere Thema in Folge in der Woche. Und für mich wenn's es, ja, ich wollte jetzt einfach mal wieder was ab, ein bisschen Abwechslung rein. Und drum sprechen wir jetzt mal über den Orgasmus. Ja, ich betone es jetzt wirklich mit Orgasmus. Denn ich will nicht über Orgasmen per se sprechen, über die habe ich ja schon mehr als genug hier auf diesem Kanal gesprochen, über Orgasmen und die unterschiedlichen Orgasmuskurven, die Lustkurven von, von Mann und Frau. Darüber habe ich ja schon mehr als genug gesprochen. Ich möchte darüber sprechen, dass in aller unserer Köpfe irgendwo tief drin verankert ist, dass es nur dann Sex war und auch nur dann guter Sex war, wenn auch immer alle zum Orgasmus kommen. Ja. Nein. <lacht> Folge beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir <lacht> Wie gerade wisst, ich in, äh, bin ich gerade in Griechenland und äh, diese Folge habe ich halt schon weit vorab aufgenommen. Orgasmus. Muss nicht. Nein. Wenn wenn ihr so erpicht drauf seid, wenn ihr wirklich so drauf brennt, dass unbedingt einer von beiden kommen muss oder gar beide kommen müssen, ja, dann werdet ihr euch selbst den Spaß zerstören. Ihr werdet euch das ganze Erlebnis vermurksen. Jetzt nehmen wir mal an, ihr seid gerade so richtig schön genüssig bei der Sache und es ist absolut stimmig und es passt alles. Es ist der richtige Rhythmus. Ihr seid beide so im Flow und genießt das. Und dann findet er eventuell an einen, einen Punkt an eurer Klit oder an eurer, generell an eurer Pussy wo er merkt, oh das tut ihr gut sie reagiert drauf weil nun mal der ganze Körper drauf reagiert äh, und ihr macht entsprechend Geräusche Bewegungen und alles und dann bleibt er so verbissen auf diesem einen Punkt und, und macht alles mögliche und macht gerade halt dass er nicht den Kopfstand auch noch macht nur damit dieser eine Punkt weiter explodiert was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Den richtigen Punkt zu finden und diesen auszureizen, ist ja nicht die falsche Strategie. Allerdings gibt es da etwas, das nennt sich Überreizung. Ja, das passiert auch mir immer wieder mal. Also ich kenne das, Überreizung ist halt etwas, wenn speziell der Mann lange kann und ja, das ist bei mir gar nicht so unüblich, so 6 über 2, 3, 4, 5 Stunden, das ohne, ohne Orgasmus, ja. und man macht weiter und weiter und weiter und weiter, irgendwann reibt das auf die Unangenehme. Irgendwann ist, auch, auch, die, die, auch wenn, die, wenn die Pussy richtig feucht ist, oder wenn man ein, ein gutes Öl benutzt, Reibung ist halt trotzdem Reibung, und irgendwann wird Haut wund, irgendwann wird die Klitoris wund, das ist sitzen ja quasi fast schon blanke Nerven, irgendwann wird der Vaginaleingang einfach wund, irgendwann wird es zu viel. Wenn wir jetzt aber drauf brennen, es muss zum Orgasmus kommen, es muss, 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 dann machen wir das aber auch so verkrampft, dass das nicht mehr in diesem Flow drinnen ist. Dann sind wir aus diesem ganzen genüsslichen Flow, der vorher aufgebaut worden ist, sind wir raus. Und ja, das passiert viel zu oft. Viel, viel zu oft. Ich sitze da gerne mal auf der anderen Seite. Ich bin da eher der Empfänger eines solchen Drucks. <lacht> Denn... Es war früher schon so und das ist auch ähm, ja so ehrlich kann ich sein. Es ist auch in, in meiner Ehe nicht anders. Ich brauche oder ich ich kann halt sehr lang, viel viel länger als meiner Frau lieb ist. <lacht> viel viel länger als es je einer Frau lieb war. Und Es gibt zu lang, ja. Es für die Frau gibt es zu lang. Für mich nicht. Mir mir tut es nicht irgendwann weh. Für mich gibt es kein zu lang. Aber wenn ich dann merke, dass die Frau sich so verbissen hat drauf, der muss kommen, dann kann es sogar sein, dass mein Körper ganz bewusst sagt, nee, dann ist recht nicht. Weil einfach der Flow nicht mehr da ist, weil weil der Genuss nicht mehr da ist, weil es nicht mehr so natürlich passiert, sondern aus, diesem, aus der reinen Intention heraus, der muss doch kommen, sonst ist das hier nicht fertig. Und das spürt mein Körper und dann macht er zu und dann komme ich gar nicht. Einen selben Effekt habt ihr bei Frauen, wenn der Mann sich einbildet, die muss doch kommen, dann kann es sein, dass der Körper halt zumacht und sagt, hey, ich komme halt gar nicht. Und das, was du machst, wird halt irgendwann zu unangenehmen Wunderreibung. Es, es ist halt ein Bild, das sich sehr, sehr tief verwurzelt hat in, in die Sexualität der Menschen und eigentlich in das Sexualverhalten der, wirklich der gesamten Menschheit. Da rede ich jetzt nicht nur von Männern, sondern auch Frauen, es, dieses Sex ist nur dann vollständig, wenn auch er ejakuliert hat und er sie gekommen ist. Wobei ich da auch sagen muss, es gibt die Orgasmus-Gap und die sieht halt so aus, dass ich glaube 95% aller Männer kommen beim Sex zum Orgasmus, während allerdings nur 60% aller Frauen beim Sex zum Orgasmus kommen. Ähm, vielen Fällt es gar nicht auf, dass ihnen ein Orgasmus vorgetäuscht wird? Höre hierfür die vorgetäuschte Orgasmenfolge. Leider ist es auch einigen Männern einfach egal. Wenn sie es nämlich nicht schaffen, dass sie zum Orgasmus kommt, obwohl sie doch alles versucht haben, diesen, diesen heiligen Punkt zu erreichen, dann äh, wird meistens die, der Frau die Schuld gegeben. Dann heißt es, du bist kompliziert, du bist schwierig. Bei allen anderen Frauen hat es ja auch so funktioniert, ja, natürlich. Die hat dir das auch gar nicht vorgetäuscht. Nein, in dieser, in dieser, in diesem krampfhaften Versuch, unbedingt einen Orgasmus zu erzwingen, nimmt man halt der ganze Situation, die das Feuer und die Lust, und dann will die Frau oder kann die Frau erst recht nicht kommen, während er aber weiter, weiter, weiter macht. Dann baut sich eigentlich mehr Frust als Lust auf und letzten Endes endet es dann in Vorwürfen. Das ist halt was, was schnell mal passiert, wenn wir wenn wir uns in den Kopf setzen, ich habe jetzt nur Sex für den Orgasmus selbst. Vor allem, wenn du nur Sex für den Orgasmus selbst hast, dann ist das doch eine Sache, bei vielen Männern doch nur eine Sache auf zwei bis fünf Minuten. Da brauche ich länger, um mich auszuziehen. <lacht> da brauche ich länger, um die Frau auszuziehen. Nee. Sex ist nicht gleich Orgasmus. Orgasmus ist nicht gleich Sex. Orgasmus ist vor allem auch nicht gleich guter Sex. Du kannst selbst eine, eine Frau, die sich eigentlich krampfhaft dagegen wehrt oder die absolut nichts von dir wissen will, kannst du mit den richtigen Methoden zum Orgasmus bringen. Ich kann jede Frau, die sich zu mir legt, auf, äh, auf eine Tantra-Massage theoretisch zum Orgasmus bringen, außer, außer ihr ganzes System stellt sich quer. Dann aber... Das sind keine Frauen, die jetzt sexuelles Interesse an mir haben. Die finden mich jetzt nicht hot und sind deswegen zu einer Tantra-Massage gekommen. Sondern die kommen einfach, um sich massieren zu lassen. Und das ist quasi das Werkzeug, um den Orgasmus zu erreichen, sind meine Hände und ist die Massage. Ob die mich dann hot findet oder nicht, ist für diesen Orgasmus völlig egal. Ob ich, Dass ich, dass ich gar nicht mit meinem Schwanz in ihr bin oder in ihr war, ist dem Orgasmus auch egal. Ich habe einfach die richtigen Knöpfe gedrückt und es hat geklingelt. Heißt das jetzt, dass die Frau tollen Sex mit mir hatte? Toll oder tollen Sex mit meinen Händen hatte? Nein, das ist einfach nur meine Hände haben die richtigen Knöpfe in der, im richtigen Rhythmus und in der richtigen Intensität, über die richtige Dauer und immer die konstante selbe Geschwindigkeit gedrückt. Ja, so kommt man zum Orgasmus. Es ist ein eigentlich sehr mechanischer Prozess. Allerdings sind mechanische Orgasme nicht erstrebenswert. Mechanische Orgasme sind das, wo, wo es auch im Tantrischen heißt, es ist äh, Vergeudung deiner, des, 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 der ganzen aufgebauten Energie. Ja, weil du machst es ganz mechanisch so hin, her, hin, her, hin. Und das war's. Und das soll es ja nicht sein. Du sollst ja deinen ganzen Körper wahrnehmen. Du sollst diese, diese orgasmische Energie in deinem ganzen Körper verteilen. Aber ja, diese... Einen Orgasmus zu erreichen ist kein Zeichen für guten Sex. Du kannst den langweiligsten Sex aller Zeiten haben und wenn du dann währenddessen einen Vibrator an die richtige Stelle an deinem Kitzler hältst, dann BAM, Orgasmus. Du kannst sehr kurzen Sex haben, trotzdem einen Orgasmus. Heißt ja nicht, dass es deswegen gut war. Auch, auch meine Orgasmen, wenn, wenn ich tatsächlich ejakuliere, dann nicht zwingend, weil der Sex gerade so ultimativ gut war. Es hat einfach genau gestimmt, ein gewisser Nerv, ein gewisser Punkt wurde getroffen, der mich halt genau in diese, in diese Ebene der Erregung versetzt hat, wo für mich ein Orgasmus oder auch, und auch eine Ejakulation, beides tatsächlich ähm, nicht nur möglich war, sondern in dem Moment auch genau richtig. Wenn wenn ihr mich aber fragt, was für mich der beste Sex ist und der erfüllendste Sex, den ich hatte, dann fallen mir zahlreiche Beispiele ein, bei denen ich gar nicht zum Orgasmus gekommen bin. Bei denen ich nicht ejakuliert habe, sondern bei denen ich dieses ganze Erlebnis jede Sekunde mit dieser Frau von Anfang bis Ende absolut wahrgenommen habe wo ich so in diesem Spiel versunken war mit, mit unseren Körpern, so tief in, in ihrer Lust vergraben, zwischen ihren Beinen, mit meinem Kopf, meine Hände, einfach überall, ihr Schweiß an mir, mein Schweiß an ihr, äh, an meinem Bart tropft der Saft von ihrer Pussy, das ist für mich Sex. Es nur am Orgasmus festzu festzunageln, ob es guter oder schlechter Sex war, ist genau kontraproduktiv, weil es es blendet mich, der Orga, dieser, dieser Orgasmuszwang macht mich blind für all diese schönen Sachen, die ich wirklich erlebt habe. Weil ich ja dann krampfhaft versuche, nur dieses eine Ziel zu erreichen. Dann bin ich ja gar nicht mehr so wirklich im Hier und Jetzt. Aber es ist halt ein, ein weit verbreitetes äh, Dilemma. Ein sehr weit verbreitetes Dilemma, das halt Männer glauben, es muss sein. Und Frauen dann auch. Weil es ihnen ja so kommuniziert wird. Man muss zum Orgasmus kommen. Ich, Wenn ich euch etwas raten könnte, was dieses Problem angeht, oder Problem, jetzt nenne ich es schon wieder Problem. Wenn ich euch etwas raten könnte, was diese Situation angeht, dann in dem Moment, wo ihr, wo ihr euch selbst dabei erwischt, er muss jetzt kommen. Oder ist er noch gar nicht gekommen? Also sind wir noch nicht fertig. Überlegt mal, ist die Frau überhaupt schon gekommen? Ist sie denn überhaupt schon zum Orgasmus gekommen? Warum denkt ihr denn überhaupt an sein? Ich meine, natürlich kann es sein, dass äh, Madame möchte, dass es endlich fertig ist, endlich vorbei ist. Auch hier höre die vorgetäuschte Orgasmusfolge. Aber wenn ihr wirklich Sex als Erlebnis für euch wahrnehmen wollt, dann müsst ihr euch davon lösen dann müsst ihr euch so dringend davon lösen, dass, dass es nur durch den Orgasmus wirklich zum Erlebnis wird. Denn das ist es nicht. Das ich fürchte mich hier ein bisschen zu sehr im Kreis zu drehen, leider. Also da, das Thema an sich ist unglaublich wichtig, aber es bietet jetzt nicht unbedingt so viel ähm, Erklärungsbedarf, so viel Möglichkeit euch da jetzt, wissenschaftlich oder tantrisch groß zu erklären, worum es hier geht. Es ist so einfach, wie ich es sage. Ihr müsst euch selbst diesen Druck rausnehmen, um dann letztlich ähm, Sexualität oder Sex an sich als das zu erleben, was es ist. Gibt es ein schönes deutsches Wort dafür? Man nennt es auch gerne mal den Akt, den sexuellen Akt. Und ich bin jetzt mal kreativ. Wie ihr wisst, ich bin nicht vorbereitet. Null. Ich habe hier nichts aufgeschrieben. Mir ist gerade das Wort Akt eingefallen. Und ich denke mir, okay. Sprechen wir doch mal über den sexuellen Akt. Das Wort Akt kann vielerlei benutzt werden. Es steht zum Beispiel für ähm, ein Nacktbild. Ein, ein nacktes Foto oder ein Gemälde von einer nackten Person ist ein Aktbild. Aber es steht auch für den Akt bei einem Theaterstück oder bei einer Oper. Und ein Akt in einem Theaterstück ist nicht eine Sache auf 30 Sekunden, wie lange in etwa ein männlicher Orgasmus dauert. Es ist auch nicht eine Sache, die erzwungen wird. Ein Akt ist ein Aufbau. Es ist ein szenischer und geschichtlicher Aufbau. Es ist von Anfang bis Ende eines Akts wird etwas erzählt, es wird etwas es wird eine Welt geschaffen, es wird ein Umfeld geschaffen, eine Stimmung. In einem Theaterakt, in einem Opernakt, da, da wird dafür gesorgt, dass sämtliche Menschen, die hier gerade zuhören, versinken in dem, was wir erzählen wollen. Das ist ein Akt. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt Sex erleben als das, was Sex ist, dann erlebt es doch als den sexuellen Akt als etwas, das aufgebaut wird zwischen den beteiligten Menschen. Und ich sage jetzt bloß beteiligten Menschen, weil es können ja zwei Personen sein, es können vier, es können zehn Personen sein. Ja. Ist doch völlig egal. Aber der sexuelle Akt sollte aufgebaut werden. Ihr müsst ein, ihr müsst eine Stimmung schaffen, eine Geschichte erzählen. Ihr müsst euch beide so tief versinken lassen, dass ihr genau spüren könnt, was gerade in diesem, in dieser ganzen Szene, die da, die sich da abspielt, auch wirklich geschieht. Und da gehört dazu, sich in diese Szene versinken zu lassen. Du kannst bei einem guten Theaterstück oder auch in, einem, in einer Filmszene kannst du spüren, welche Schauspieler sich wirklich in diese Rolle hineinversetzt haben. Welche diese Rolle atmen. Die die auch ohne Drehbuch wissen, was macht mein Charakter als nächster? Wie würde mein Charakter in dieser Situation reagieren? Das macht einen guten Schauspieler aus. Heißt das jetzt, ihr sollt beim Sex schauspielen? Nein, verdammt, ihr sollt beim Sex nicht schauspielen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ihr sollt euch so tief in euch selbst hineinsinken lassen, dass alles, was ihr tut, so instinktiv ist. Aber dass ihr auch die, die Bewegungen, die Genüsse, die Eindrücke, die Gerüche, die Geschmäcker, dass ihr das alles aufsaugt wie so ein Schwamm. Wenn ihr das, wenn, wenn ihr dieses Gefühl stunden später noch genau auf den Lippen habt oder im Hals oder dieses Pochen in eurer Pussy spürt. Wenn ihr auch Stunden später noch spüren könnt, wie sich ihre Pussy um euren Schwanz geschlungen hat, wie ihre Muskeln gezuckt haben, wenn ihr das noch Stunden später genau nachfühlen könnt, weil ihr dieses Gefühl in dieser Sekunde so verinnerlicht habt, dann wart ihr wirklich präsent in diesem Erlebnis. Dann wart ihr Teil dieses Akts und zwar nicht nur als Statist, sondern dann habt ihr daran mitgewirkt. Dann wart ihr in diesem, in diesem Moment tief, tief drin. Zu sagen, es geht nur um den Orgasmus, würde bedeuten, ihr seid nur für den finalen Teil des Akts da. Dann habt ihr die ganze Geschichte verpasst. Und wer kennt sich dann aus? Wer, wer, wer versteht, was am Ende eines Akts, eines Theaterstücks passiert ist, wenn er vorher nicht aufgepasst hat? Wer kennt sich am Ende eines Films aus, wenn er den Film verpasst hat? Ein, einen sexuellen Akt zu erleben, bedeutet mit jeder Phase des Körpers wirklich drin zu sein. Und den Verstand fließen zu lassen in diesem Moment. Wirklich fließen zu lassen. In dem Moment, wo ihr euch ein fixes Ziel setzt und sagt, genau so, das, das muss geschehen. Und wenn das nicht geschehen ist, dann, dann passt es nicht, dann ist es noch nicht richtig. Ja, dann verpasst ihr, verpasst ihr alles andere, was sich da vor euch abspielt. Und ich habe ja schon mal über... Uh, über Kunilingus mehrfach gesprochen hier in diesem, in diesem Podcast. Ich habe uh, auch über Fetische gesprochen hier in diesem Podcast. Und im Endeffekt machen Fetische genau das mit uns. Hör, dieses, dieses Erlebnis an sich, wo es nicht mehr um den Orgasmus geht, nicht mehr um reines Penis in Vagina, nicht mehr ums reine Rein raus. Und genau das. Davon sollte man sich quasi ein Scheibchen abschneiden. Heißt nicht, ein jeder von euch braucht jetzt einen Fetisch. Aber damit will ich sagen, wenn ihr Sex neu wahrnehmen lernt, wenn ihr Sex neu erleben lernt, mit dem ganzen Körper und eurem Bewusstsein eintauchen lernt, dann, dann werdet ihr auch Sex ohne Orgasmus genießen können in vollen Zügen. Und wenn ihr dann Sex ohne Orgasmus in vollen Zügen genießt, ja, dann könnt ihr euch festhalten. Dann eröffnen sich so viele neue Möglichkeiten. Dann, dann wird es plötzlich zu, zu einem ganz neuen Zwischenspiel zwischen, zwischen euch beiden oder drei, vier, fünf, und völlig egal, wie viele ihr seid. Aber dann hat Sex nichts mehr mit, mit dieser, entschuldigen, wenn ich das sage, aber mit dieser simplen Befriedigung zu tun. Und der Orgasmus ist in diesem Fall die simple Befriedigung. Denn die volle Befriedigung bedeutet, den ganzen Körper zu feiern, zu preisen, zu erregen. Und das dauert, das dauert weit länger als der Orgasmus selbst. Und wenn ihr aufhört zu bemessen, eure sexuelle Leistung daran, ob ihr eure Partner zum Orgasmus gebracht habt oder nicht, glaubt mir, ja, dann werdet auch ihr generell entspannter Sex haben. Denn es geht nicht immer um den Orgasmus. Sex kann unglaublich bewegend, inspirierend, erfüllend, belebend und und einfach energiespendend sein. Und das Ganze ohne Orgasmus. Wenn ihr es als Erlebnis zelebriert. Nicht nur als Höhepunkt. Ja, und das ist auch schon, was ich euch da, da zu dem Thema sagen kann. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein unglaublich kurzes Thema. Es ist ein richtig, richtig kurzes Thema. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, das unterschätzt wird und trotzdem so vielen Menschen da draußen Probleme bereitet. Dieses sie muss doch kommen. Er muss doch kommen. Guter Sex war es nur, wenn, wenn, wenn wir beide oder wenn irgendjemand gekommen ist. Ja, nee, das, das stimmt so nicht ganz. Und jetzt verrate ich euch noch was. Hoppala, jetzt bin ich an meinem, an meinem Schallschild hier angekommen. Nicht nur wird im Orgasmus so viel so viel Wert beigemessen, zu viel Wert, wenn ihr mich fragt. ja. Und ihr wisst, ich habe hier schon ein paar Mal darüber gesprochen mit dem Unterschied zwischen Orgasmus und Orgasmisch. Ja? Orgasmisch ist ein Zustand, den man konstant haben kann. Orgasmisch ist ein Zustand, den ich jederzeit abrufen kann. Orgasmus ist der Höhepunkt. Aber nicht nur wird dem Orgasmus zu viel Wert bei äh, wirklich beigesteuert. es ist wirklich, als, als wäre sämtlicher Sex nur von diesem einen Punkt abhängig. Das habe ich jetzt schon geklärt, ist es ja nicht. Sondern wir werten unsere Partnerschaften oft daran, ob und wie oft wir unsere Partner oder sie uns zum Kommen bringen. Zum Orgasmus. Wir werten daran, wie gut wir quasi im Bett abliefern, ob wir denn auch gute Partner sind. Denn nur dann, wenn wir unsere Frau oder unseren Mann regelmäßig und oft zum Orgasmus gebracht haben oder auch bringen, nur dann haben wir als Partner alles richtig gemacht. Nur dann sind wir erfolgreiche, gute, liebenswerte und auch bleibenswerte Partner. <lacht> ja, ja. Bring deine Frau möglichst oft zum Orgasmus, dann wird sie dir bleiben. Das und das allein ist der Grund, warum sie bei dir bleibt. Nein. Und es macht noch, erstens macht das keinen guten Liebhaber aus, das haben wir jetzt schon geklärt. Zweitens hoffe ich für euch und eure Partnerschaft, dass sie auf etwas anderem beruht, eure Beziehung, als einem simplen Orgasmus. Ja, nicht mal auf Sex muss sie beruhen. Wie viele Beziehungen gibt es da draußen, die auf, auf platonischer Ebene funktionieren und da wirklich ein, ein intensiver Austausch von, von Liebe und, und Fürsorge und, höre die letzte Folge, Wertschätzung da ist. Das hat alles nichts mit Sex zu tun, aber gar nichts und somit auch nichts mit Orgasmen. Und doch bemessen wir, ich habe meine Frau so und so oft zum Orgasmus gebracht, also muss ich ein guter Partner sein. Ich habe meinen Mann so und so oft zum Abspritzen gebracht, also bin ich eine gute Ehefrau. Nein, das hat mit eurer Beziehung nichts zu tun. Und selbst wenn euer Partner irgendwo extern, und jetzt sind wir mal wieder bei meinem persönlichen Lieblingsthema, der Polygamie, wenn euer Partner oder eure Partnerin extern einen Orgasmus nach dem anderen bekäme, dann heißt das nicht, dass ihr mit dieser Person eine Beziehung eingehen will. Wenn ihr eine Beziehung eingeht, nur aufgrund der Orgasmen, ja dann dauert mich eure Beziehung. Also ich bedauere das. Tut mir wirklich leid für euch, aber das ist eine sehr schwache Grundlage für eine Beziehung. Eigentlich ist es gar keine Grundlage für eine Beziehung. Nee, liebe Leute, die, der Orgasmuswahn, die Jagd nach Orgasmen, das ist zu viel. Nehm, nehmt das raus. Seid im Hier und Jetzt, seid im Genuss. Genießt jeden fucking Quadratmillimeter der nackten Haut eures Gegenüber. Oder eure gegenüber, wenn es mehrere Personen sind. Seid im Hier und Jetzt. Und bemesst eure Beziehungen, bitte nicht immer an Sex. Würde ich meine Ehe rein am Sex bemessen, dann würde ich ziemlich, 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 ziemlich schnell mich fragen, ob ich denn überhaupt ein guter Ehemann bin. Denn das hat mit Ehemann und Vatersein nichts zu tun. Glaubt ihr ernsthaft, dass dass meine Frau so lange bei mir geblieben ist und mir in die Stange hält und, und mich unterstützt, weil ich, weil ich so gut im Bett bin? Nein. Sie ist bei mir geblieben, weil eben so viele andere, viel wichtigere Aspekte unseres gemeinsamen Lebens stimmen. Ich, ich sehe mich selbst als guten Mann. Ich sehe mich selbst als guten Partner, ja. Auch ich ich stelle mir manchmal die Frage, ob ich ihr nicht gerade den letzten Nerv raube. Ich frage sie auch immer wieder mal, ob sie denn auch noch glücklich ist. Aber das frage ich, weil ich es auch wissen will. Weil ich die Kommunikation suche, weil ich möchte, dass sie es mir sagt, wenn sie etwas unglücklich macht. Aber ich sehe mich selbst als guten Mann und guten Partner. Warum? Nicht, weil ich, meine Frau, weil ich es meiner Frau so gut besorge, sondern, weil ich mich einbringe, weil ich auf sie eingehe, weil ich weil ich auf ihre Gefühle und, und, und sie achte, weil ich mich um unseren Sohn kümmere, weil ich mich wirklich, wirklich als Vater kümmere und nicht einfach nur ein Zuseher bin, während sie alles macht. Das sind die Aspekte, die mich zu einem guten Partner machen. Wenn jetzt jemand käme und, und es hier zehnmal besser besorgt, als ich es hier getan habe, dann wird sie doch nicht mit dem, mit dem durchbrennen und, und quasi anfangen, mit ihm ein Leben zu leben, weil sie keine Ahnung haben kann, was das für, für einen Mann, und Partner oder, oder Vater für, für unseren Sohn sein würde. Das, das ergibt einfach keinen Sinn. Und doch bemessen wir unsere Qualität als Partner daran, ob und wie und wie oft wir unsere Partner zum Orgasmus bringen. Und das Scheitern der Beziehung? Das Scheitern der Beziehung ist automatisch dann eingetreten, wenn jemand anderes unsere Partner zum Orgasmus gebracht hat, ja, dann ist alles vorbei. Jemand anders hat dich zum Orgasmus gebracht, ja. Ja, dann, dann beenden wir das hier und jetzt. Die Beziehung ist aus. Wir lassen uns scheiden, wir trennen uns, wir gehen getrennte Wege, denn jemand anders hat dich zum Orgasmus gebracht. Das kann nicht sein. Hört ihr, hört ihr zwischen den Zeilen eigentlich, wer sich da meldet? Könnt ihr es hören? Spürt ihr es? Allein will ich das sage, also jemand anderes hat dich zum Orgasmus gebracht, es ist aus zwischen uns. Geh doch zu dem. Hört ihr, was sich da meldet? Könnt ihr das Ego hören, wie es sich da meldet? Ja, nee. Das ist, ist es ist reines Ego, das sich da meldet. Aber eine Beziehung zu beenden, eine gesunde, funktionierende, vibrierende Beziehung, die vielleicht sogar schon Jahre aufgebaut ist, die vielleicht eben schon ein gemeinsames Leben, eine gemeinsame Familie aufgebaut hat, nur wegen Orgasmen oder fehlender Orgasmen oder fremder Orgasmen, Leute, ihr gebt dem Ganzen zu viel Wertigkeit in euren Beziehungen. Orgasmen sind was Tolles. Ja, sie, 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 sie beflügeln, sie blasen euch das Hirn weg, wenn sie intensiv sind. Keine Frage. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Qualität eurer Beziehung zu tun, mit der Qualität eurer Liebe zu tun, ja nicht mal mit der Qualität eures Sexlebens zu tun in einer Partnerschaft. Denn einen hirnschmelzenden Orgasmus, den kann ich euch auch geben. Den kann euch ein Vibrator geben. Den kann euch eine Taschenmuschi geben, oder wie die Dinger heißen. Ein hirnschmelzenden Orgasmus, kann man im richtigen Setting mit der richtigen Technik und da reden wir jetzt in dem Fall quasi in meinem Fall von professioneller Technik kann euch ein hirnschmelzender Orgasmus theoretisch immer und überall geschenkt werden. Aber eine vitale, funktionierende Beziehung basierend auf Wertschätzung gegenseitiger Unterstützung und dem Rückhalt einer Partnerschaft. Finde das mal. Finde das mal und Halte das mal. Jetzt gibt es da diesen diesen blöden Spruch. Ich habe es die Woche, glaube ich, mindestens dreimal auf Social Media gelesen. Äh, Sex findest du überall, Liebe allerdings ist selten. Ist nicht richtig. Du findest hohles, sinnloses Rammeln findest du überall. Liebe ist tatsächlich mittlerweile ein rares Gut geworden. Weil wir Liebe halt immer daran bemessen, gehört mir diese Person allein oder nicht? Und wir bemessen Liebe daran, macht diese Person, was ich von ihr will oder nicht? Also macht diese Person das, was ich mir in meiner Fantasie ausgemalt habe, wie unsere Beziehung abzulaufen hat oder nicht? Daran bemessen wir Liebe. Jetzt sage ich euch, richtigen Sex Richtigen Sex findest du nicht überall. Richtiger Sex ist mittlerweile fast genauso selten geworden wie Liebe. Weil die meisten Porno rammeln oder irgendwelche, äh, irgendwelche Exzesse bevorzugen, in denen alle, zwei, alle 20 Sekunden die Stellung gewechselt wird und möglichst die Faust gleichzeitig mit dem Schwanz ins Loch geschoben wird, weil man muss ja so machen wie die im letzten Hardcore-Porno nochmal, wenn ihr auf solche Dinge steht, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr auf Fisting steht und auch das habe ich schon öfter gemacht in meinem Leben, geil. Freut euch dran, genießt es. Aber heutzutage ist der Sex zum wie nenne ich das jetzt? Zum Leistungssport umgewandelt worden. Es muss immer die höchste Leistung her, es muss immer die kreativste und ausgefallenste Technik her, es muss genauso ablaufen wie im Hardcore-Porno und es muss natürlich jeder zum Orgasmus kommen, sonst ist es nicht Sex. Nee, 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 Weit, weit mehr. Eigentlich, eigentlich ist Sex sogar weniger. Aber in dem weniger ist mehr, falls ihr, falls ihr mir folgen könnt. Richtiger Sex ist selten geworden. Und Liebe mittlerweile fast ausgestorben, weil wir Liebe einfach missverstehen und falsch praktizieren, aus meiner Perspektive. Wenn ihr also eine erfüllte Partnerschaft leben wollt, wenn ihr einander wirklich, wirklich gut tun wollt, dann müsst ihr sowohl bei der Liebe als auch beim Sex lernen, ein bisschen umzudenken. Runter vom Druck, runter vom Gas. Seid im Moment, seid im Hier und Jetzt und erinnert euch dran, was eure Beziehung wirklich ausmacht. Was euren Sex wirklich ausmacht. Es ist nicht der Orgasmus. Es ist nicht das Erfüllen von irgendwelchen Erwartungshaltungen. Es ist das Hier und Jetzt, es ist die Wertschätzung, der Moment, jedes, jedes noch so kleine Gefühl, jeder Millimeter der Haut des anderen, der Geruch. Wenn ihr mich fragt, was ist, was ist der schönste Moment in meiner Ehe, dann sind es diese Momente, diese Momente, wenn meine Frau auf meinem Schoß eingeschlafen ist beim Fernsehen. Und ich mich zurückerinnere an das aller, allererste Mal, als sie bei mir auf der Couch eingeschlafen ist in meinem schoß das, das ist einer der schönsten Momente in meiner Beziehung. Der Moment, als sie unseren Sohn im Arm gehalten hat. Die Schwangerschaft an sich, sie dadurch mitzubegleiten. Das sind die Momente, die, wir, die unsere Beziehung ausmachen. Das hat alles nichts mit Orgasmen oder mit Sex zu tun. Und wenn ihr mich fragt, was der beste Sex war, den wir beide je hatten, jeder einzelne. Jeder einzelne Sex war der beste Sex, den wir je hatten. Weil ich jedes einzelne Mal einfach total hin und weg warf oder bin auch noch immer von dieser Frau. Und ihr könnt mir glauben, ich bin definitiv nicht jedes Mal gekommen. Nein, keine Chance. Das geht bei mir gar nicht. Na gut. Ähm, ja, das war das zweite Thema oder das heutige Thema. Es tut mir leid, wenn es nur ein bisschen kürzer geworden ist als sonst. Ich, es ist halt quasi eine Aufnahme, quasi back to back. Ich nehme diese zwei, ich habe es euch ja in der letzten Folge erklärt, dass ich mich hier gerade zweimal ans Mikro gesetzt habe, direkt nacheinander, um diese beiden Folgen aufzunehmen, weil ich diese Woche in Griechenland bitten mit der Familie. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Hochzeit dort zu sprechen, also eine Zeremonie. Und nehme die Familie mit, damit, äh, habe die Familie mit, damit meine Frau ein bisschen Urlaub machen kann. Aber auch da mit unser kleiner Sohnemann seinen ersten, seine erste Reise quasi gleich hinter sich hat. Ja, entsprechend kurz ist diese Folge jetzt ausgefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch trotzdem daraus was mitnehmen. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuhören. Ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ihr hier seid. Wenn ihr wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Podcast bewerten. Das geht in jeder App, wo ihr mich hört. Äh, Apple-User nutzen meistens iTunes. Auf Android kann man mich hören über die... Also meine persönlich präferierte App ist die App Podcast Addict, weil man sich da super äh, selbst auch Playlists erstellen kann, verschiedene Podcasts verfolgen. Ich mag das. Uh, und in diesen beiden Apps kann man die eigenen Bewertungen auch kommentieren. Da kannst du quasi also fünf Sterne vergeben und einen Text dazu schreiben. Solltet ihr einen Text dazu schreiben, werde ich diesen natürlich auch vorlesen. Ich freue mich aber auch über E-Mails, sendet diese an viking.tantra.gmail.com findet mich auf Instagram auf Viking-Tantra. Äh, faire Warnung, der Instagram-Kanal ist ausschließlich auf Englisch, da habe ich internationales Publikum. Ich schreibe aber gerne auf Deutsch zurück. Kein Problem damit. Und ansonsten findet ihr mich auf www.vikingtantra.com über mein Kontaktformular. Und jetzt einmal wieder kurz Werbung in eigener Sache, falls ihr das nicht schon gehört haben solltet, auf meiner Webseite vikingtantra.com findet ihr seit einiger Zeit ein Audiopaket mit meinen erotischen Sex-Kurzgeschichten, die ich selbst geschrieben habe. Das sind Geschichten aus meinem Leben, aus meinen Erinnerungen, die ich so ein bisschen abgeändert habe zum Schutze der Beteiligten. Und diese habe ich... Vertont. Die habe ich hier auf dem Mikro eingesprochen, so ein bisschen knisterndes Feuer in den Hintergrund. Und die findet ihr als Audio-Download auf meiner Website. Im Komplettpaket sind es über drei Stunden an Audiomaterial. Und so ehrlich muss man sein, das ist äh, hauptsächlich an Frauen gerichtet, weil meine Erfahrungen sich halt hauptsächlich auf heterosexuellen Sex basieren. Und äh, ja, diese Geschichten dienen einfach der Anregung. Ihr könnt sie als Vorspiel nutzen, ihr könnt sie zur Selbstbefriedigung nutzen oder falls ihr einfach nur gerne erotische Geschichten, Sexgeschichten hört, dann könnt ihr sie auch so zwischendurch hören. Es gibt das Paket auch gesplittet. es gibt ein Softpack, das heißt in dem Paket sind dann eher so ähm, Softgeschichten wie, da geht es um Streicheln, ums Lecken, ums Fingern, um wirklich so Vorspielspielchen. Da geht es eigentlich nie um penetrativen Sex und dann gibt es das harte Paket, da geht es dann richtig zur Sache. Da da, da gibt es da gibt es richtig Sex, da wird gefickt, da wird geblasen, da wird gespritzt, da ist alles dabei. Also diese Geschichten äh, könnt ihr auf meiner Website finden zum Download, falls euch das interessieren sollte. Ich dachte, ich erwähne es jetzt einfach wieder mal. Ich möchte hier nicht zu viel Werbung machen, weil das auch irgendwie so nicht ganz mein Stil ist. Das bin nicht ich, jemand, der hier quasi alle paar Folgen immer gleich einen Werbespot quasi reinspricht. Nee, ne. Entweder, entweder ihr habt Bock drauf, dann, dann holt euch das oder nicht. Ähm, ich werde es vielleicht in zehn Episoden nochmal erwähnen. Weiß ich nicht. Das, äh, es gibt es auf jeden Fall. Gut. Jetzt bin ich schon wieder in diesem Schallschutzschild hier angekommen. Ich sollte heute definitiv nichts mehr aufnehmen. Gut. In diesem Sinne mache ich jetzt einen Deckel drauf. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuhören und wünsche euch bis zum nächsten Mal wie immer Liebe, Leidenschaft on sex